0: Mijn naam is Soefje Numbarki, fractievoorzitter van de P van de A in Amsterdam. De aankomende Tweede Kamerverkiezingen sta ik op nummer 16 voor de P van de A. Om me voor te bereiden op mijn nieuwe rol in de Tweede Kamer, spreek ik de komende weken met allemaal belangrijke mensen die mij belangrijke lessen kunnen meegeven. Welkom bij Soef op de Sofa. Welkom alweer bij uh, de zesde aflevering van Bij Soef op de Sofa. Dit keer met Selwa Elmazouni. Selwa en ik die kennen elkaar vanuit Nieuw-West. Je bent daar uh, ja, hulpverlener, Die werkt bij Streetcornerwerk. Uh, vertel eens, wie ben je nog meer?
1: Nou, Ik ben Selwa Elmazouni, El uh, werkzaam inderdaad als jeugdhulpverlener. Nu ruim dertien uh, jaar in Nieuw-West. Daarnaast uh, ben ik oprichter van een sociale onderneming, Elmazouni Coaching en Sportbegeleiding. En hierbij richten we ons op uh, kwetsbare meiden uit Nieuw-West... door middel van uh, sport als middel te gebruiken... en uh, groepsbijeenkomsten te organiseren. En uh, daarnaast bieden we nog individuele coaching aan. Um, ja, we proberen eigenlijk meiden in hun kracht te zetten... hun talenten te ontwikkelen en daar waar nodig uh, te begeleiden.
0: Heel mooi. Dus je bent vooral bezig met jonge mensen... of het nou jongens of meisjes zijn, dat ja. inspireert. Maar ik denk dat het wel leuk is als we de kijkers... ook nog uh, iets meer van cellen laten zien. Ik heb een aantal stellingen en jij moet kiezen tussen één van de twee... Ja. En de dus eerste stelling um, die gaat over het volgende. Ik ben altijd geïnspireerd als ik jou zie spreken in het Nederlands, dan heb je zo'n een, echt een Amstams dialect. Maar als je Klopt. moet kiezen tussen Marokkaans of het Amstams dialect, wat kies je dan voor? Ja, moeilijk. Goeie hè?
1: Ja, nou, ik kan niet kiezen. Want ik ben ook echt een Marokko gek. Dus, uh... Als je
0: echt moet kiezen, je moet kiezen. Eén van de twee. Kun je, kun je af en toe ook Marokkaans en, en, en het Amsterdamse in één zin vervatten? Dat doe je ook wel eens, volgens mij.
1: Nee, dat kan ik niet. Nee? nee.
0: Het is of het een of het ander. Ja,
1: kijk, ik ben natuurlijk wel uh, ras echt Amsterdammer. Dus uh, <laughs> ik hoor, als ik moet ja. kiezen, dan uh... nee, dan is het Amsterdams. Amsterdamse, heel mooi.
0: Um, tweede stelling. Kies je dan voor jouw vak als fotograaf of voor jouw vak als hulpverlener?
1: Ik kies voor mijn vak als hulpverlener. Okay. Ik uh, combineer de beide nog wel eens. Dus uh, we doen in ons programma ook veel met fotografie. Uh, als het gaat om kwetsbare jongeren in beeld brengen. Uh, als ik echt moet kiezen, dan is het echt uh, voor mijn vak als hulpverlener.
0: En fotografie is een passie? Ja. Dat doe je er heel graag
1: naast? Ja. En hoe is dat ooit begonnen? Uh, eigenlijk uh, door een oom van mij uit, uh, uit Marrakesh. Die uh, fotografeert heel veel. Uh, heel veel uh, natuurfotografen. Uh, uh, heel veel natuurfoto's uh, maakte hij. En op een gegeven moment toen, uh, ja, veel met hem opgetrokken. En uh, ik geïnspireerd in hoe hij de beelden vastlegde. Van ook uh, de mensen daar en uh, de familiefoto's. Dus toen ben ik in uh, 2014 een opleiding uh, begonnen aan de fotovakschool.
0: Mooi, mooi. En um, je zegt, ik, ik gebruik die foto's onder andere ook in mijn werk. Um, zijn jongeren ook best bereid om voor jou op de foto te gaan? Of is dat soms iets waar je aan moet duwen en trekken?
1: Uh, de meeste jongeren zijn wel bereid... Uh, als ik dan kijk naar de meiden, die zijn wat uh, makkelijker hierin dan, uh, dan de jongens bijvoorbeeld. Maar dat heeft ook te maken met uh, uh, ja, de context, zeg maar. Uh, wel zie ik dat meiden, um, ja, dat je de puurheid wel ziet van, uh, van als je ze op de foto zet. Als je een portret van ze maakt, dan komt het wel echt naar voren van wie ze zijn. Uh, en het mooie is dat we ze ook, um, als we ze hebben getraind tien weken lang, dat we ze daarna weer op de foto zetten. Uh, en dat we dan eigenlijk de groei bespreken en, en de ontwikkelingen. En uh, wat wel mooi is om te zien... dat je bijvoorbeeld bij de eerste foto... een dame ziet die heel gesloten staat. Gesloten houding. Uh, en eigenlijk aan het einde van de reeks... Uh, heel, ja, heel ontspannen bij zit. En uh, toch wel wat zelfverzekerder erbij zit. En uh, ja, vol trots kan zeggen dat ze mooi. eigenlijk een groep is. En daar helpt het
0: beeld dan ontzettend bij, hè? Ja, zeker. Heel mooi, heel mooi. Ja. Laatste stelling. Ik weet dat jij heel veel doet met voetbal. Ja. Maar als je moet kiezen tussen zaalvoetbal of veldvoetbal... waar gaat je voor kunnen uit?
1: Ja, zaalvoetbal. Echt waar? Ja. Waarom? <laughs> Ja, uh, goed, je bent uh, sowieso vaker aan de bal. Je bent uh, in een kleiner team. Uh, ja, je speelt korte afstanden, dus het is wel uh, wat intensiever. Uh, dus ja.
0: Ben jij zelf een zaalvoetbalster?
1: Nee, ik ben geen zaalvoetbalster. Ik uh, heb uh, jarenlang op hoog niveau ritmisch gymnastiek uh, uitgeoefend. Tot mijn zeventiende. En uh, dat zaalvoetbal is eigenlijk vanuit de behoefte ontstaan... Uh, uh, ja, in de wijk voor, voor de meiden. En ik doe eigenlijk uh, drie keer per week mee... En uh, heel competitief. Heel ja, goed. Uh, <laughs> dus ik vind het echt superleuk. Mooi. En vooruitgegaan vooruit gegaan de afgelopen jaren.
0: Mooi. Nee, ik denk dat de kijker nu echt wel een goed beeld heeft van wie Selwa is. Um, wat we doen is, we gaan uh, met elkaar in gesprek. Dat doen we aan de hand van um, stellingen. En die komen van de straat. En dan gaan we nu naar de eerste stelling luisteren. En dan gaan we daar vervolgens op reageren. Ja. Dag Selwa en Sofien. Ik ben Karim en ik heb de volgende stelling voor jullie. Bureaucratie is een staande weg bij de hulpverlening voor jongeren. Ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken. Dank jullie wel en succes. Dus we hebben net de stelling gehoord, Celloa. Um, bureaucratie is een sta in de weg voor uh, de hulpverleners, voor hulpverlening. Hoe zie jij dat?
1: Ja, in mijn rol als uh, hulpverlener veldwerker maak ik echt uh, contact uh, met jongens uit, uit de wijk. Dus uh, mijn caseload bestaat ook uit jongens die ik heb geworgen, geworven vanuit, uh, vanuit de buurt. Dus dat betekent ook dat ik vanuit uh, intrinsieke motivatie aan de slag met ze ga. Um, nou goed, belangrijk is dat, uh, dat je de vertaalslag goed kan maken tussen uh, uh, wat zo'n jongere nodig heeft. Richting de hè, instanties uh, die wij dan weer nodig hebben.
0: Maar als ja. ik, als ik, als, sorry dat ik je onderbreek, maar als ik het goed begrijp, jij gaat dus echt gewoon op de jongens op de hoek van de straat af. Ja. Dus ze staan ergens en dan loop jij erop af en dat is de manier van contact maken.
1: Ja, dat is echt uh, mijn manier van contact maken. Uh, als en hoe in...
0: reageren ze dan op jou? Want je bent een vrouw en dan kom je bij de jongens aangelopen. Hoe gaat dat?
1: Ja. Ja, in het begin uh, jaren geleden ben ik in een aantal wijken begonnen. Uh, het was voor hun ook best wel nieuw. Ik merkte vaak dat ze zich uh, ja, of schaamden of niet helemaal open durfden te zijn, maar ik heb het gelijk uh, het ijs gebroken. Ik kom in hun leefomgeving, dus ik pas me ook aan aan hun. Uh, en ik ben er eigenlijk om hun verder te helpen. En wat hierin, hierin belangrijk is, dat je gewoon oprecht bent en transparant. En uh, dat je kijkt naar de behoeften van, uh, van de jongeren. Nou goed, als je ze eenmaal uh, in begeleiding hebt, hè, ze benaderen je en ze geven aan van hey, ik heb toch wel hulp nodig. Ze kunnen soms eerst wat schuw zijn, dus het kan zijn dat je twee maanden uh, op straat aan het werk bent en dat ze daarna uh, je, bij je aankloppen. Uh, dat veel jongeren wel te maken hebben met uh, ja, diverse problemen. Ze worden vaak gezien als overlastgevend, uh, maar ik kijk wel echt naar uh, uh, de persoon achter de, uh, de problematiek. Uh, belangrijk hierin is dus dat je de vraag achter de vraag stelt. Uh, wat je vaak ziet is toch wel jongens die beschadigd zijn... te maken hebben gehad met, met misbruik, binnen gezinssituaties... Uh, verslaafd zijn, uh, dakloos zijn. Dus
0: eigenlijk, eigenlijk zijn ze naar buiten toe heel stoer. Ja. Maar als je daar achter kunt komen... dan, dan, dan merk je opeens dat het eigenlijk hele kwetsbare jongens Juist. zijn... die hulp nodig hebben.
1: Ja. ja en ik probeer echt de dieptelaag op te zoeken... Met ze, zodat ze zich volledig uh, veilig voelen. Dat we de kern ook uh, kunnen ja, behandelen, zeg maar... En ik motiveer ze hierin ook naar uh, instanties zoals de GGZ. Uh, maar ook als uh, jongeren maatregelen hebben vanuit de reclassering... ondersteun ik ze hierbij om dat ook echt na te leven. Maar wat ik merk is dat, het toch wel, um, dat ik toch wel tegen, tegen een muur aanloop... als het gaat om het uh, doorverwijzen van deze jongeren. Uh, vaak lange wachtlijsten bij begeleid wonen. Je hebt dan wel de dakloze opvang. Maar goed, uh, voor jongeren is dat niet een hele fijne setting. Um, nou goed... Bij heel veel instanties is er gewoon een wachtlijst. En um, het is moeilijk om die jongeren in beeld te houden als je niet uh, de leefwereld kent van hun. Dus ik ben continu aan het schakelen tussen straat en beleid, straat en instanties. En waar loop
0: je, waar loop je dan tegenaan als het gaat om die bureaucratie, om dat beleid waar jij niet doorheen komt? Dat je op een gegeven moment iemand, je hebt een jongen die wil je helpen, die ja. wil geholpen worden. Ja. Kun je een voorbeeld geven van, 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 van iets waar je dan tegenaan loopt? Dat je dacht, en dan kom ik niet verder?
1: Um... Nou, bepaalde maatregelen die worden opgesteld, bijvoorbeeld vanuit de reclassering. Uh, er wordt dan een toewijzing gedaan naar iemand uh, die hem moet begaan, gaan begeleiden. Nou, die aansluiting vanuit die persoon is er bijvoorbeeld niet, omdat ze de leefwereld niet kennen. Ze kunnen die jongen ook niet aanspreken, aanspreken op gedrag, want het vertrouwen is er niet. Um, dus dan uh, zie je dat die jongen al heel snel afhaakt. Als hij merkt van hey, het vertrouwen is er niet, of er is, ze hebben niet het beste met me voor maar iets kleins aan de hand te zijn, waardoor ze twijfelen. En en hoe dan... zouden
0: we dat dan op kunnen lossen? Door bijvoorbeeld één professional met zo'n jongen alles te laten doen?
1: Ja, case regie is hierin heel belangrijk. En daarin moet je echt uh, ja, wel kunnen aansluiten op, op beide niveaus. Dus zowel uh, de leefwereld als ook... Uh, uh, ja, bij het beleid en bij de instanties die betrokken zijn. Want...
0: Maar, hoor, maar hoor ik jou dan zeggen. Um, op het moment dat ik degene ben die het vertrouwen heeft gewonnen bij zo'n jongen. Laat mij dan ook degene zijn die op meerdere leefgebieden met hem aan de slag gaat. In plaats van dat ik hem moet overdragen aan iemand anders.
1: Ja, in ieder geval het regie. Uh, ik ben natuurlijk niet een specialist op alle leefgebieden. Maar, uh, maar als iemand naar de GGZ moet. Dan ben ik degene die zo'n jongen kan, kan motiveren. Om naar zijn afspraken te gaan. Ik weet wat hij nodig heeft. Uh, om niet weer terug te, te vallen in, in recidieven. Ja. Ik, ik ken de wijk. Ik ken de omgeving waarin hij is opgegroeid. Um, dus ja ik kan niet echt benoemen wat die aanpak precies is maar het is uh, in ieder geval van mens tot mens uh, oprecht betrokken zijn en adequaat handelen jongeren willen snel uh, uh, wisselgeld zien dus um, vaak is dan mijn aanpak ook iets voor ze betekenen praktisch gezien uh, dat kan schulden zijn dat, dat kan iets anders zijn ook een luisterend oor kan heel veel uh, voor ze betekenen en vanuit daaruit eigenlijk verder bouwen
0: maar als ik het dus goed beluister, zeg jij, zorg ervoor dat we in ieder geval de verbinding hebben met die jongeren in die wijken. Dat is, dat is heel belangrijk. En dat als we ze vervolgens in aanbod doen, dat we in ieder geval wel um, ons realiseren waar zo'n jongen vandaan komt. En dat het ja. wel moet, moet passen. Um, maar ik hoor je ook iets zeggen over die rol van de professional die zo'n jongen helpt. Jij zegt dus eigenlijk, de professional die met deze jongens aan de slag gaat, moet wel iets kunnen. Wat, 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 wat moeten professionals kunnen die het werk doen wat jij aan het doen bent? Wat is belangrijk?
1: Um... Ja, goed levelen met de jongeren. Dus uh, niet erboven gaan staan. Maar kijken vanuit de behoefte van wat nodig is. En ik denk dat je daarmee al heel, heel eind komt. Uh, want de jongeren hebben gewoon het vertrouwen nodig. Uh, dat de ander het ook goed met ze voor heeft.
0: Mooi. En wat zou je de politiek hierin meegeven?
1: Uh, ja, ik zou uh, de, de lange wachtlijst die er zijn. Ik zou daar...
0: Uh... Echt, echt? En de lange wachtlijst met name ook, ook bij de mentale hulp, hè?
1: Juist, Ja. Ja. Dus,
0: dus wat je eigenlijk zegt is, we hebben dus in Amsterdam... maar ik denk in heel Nederland te maken met een hele kwetsbare doelgroep... Ja. die vaak ook mentale ondersteuning nodig heeft... En um, die wachtlijsten zijn zo lang dat ze niet geholpen kunnen worden ja. in een rijk land als Nederland. Eigenlijk is het super pijnlijk, maar jij ziet dat elke dag. Ja. En je ziet ook hoe ingewikkeld het is om daar doorheen te komen. Ja. En die jongens die rijden echt nog, nog, nog meer af. Hè?
1: Ja, ik moet heel creatief zijn. Ik heb echt jongeren die uh, overbruggen elders. Ik heb ook jongeren die... Uh... Ja, ik moet ze eigenlijk gewoon gedurende die wachttijd gewoon motiveren. En dan werken we eigenlijk aan andere leefgebieden. Uh, Mooi is dat ik ook wel echt jongens tegenkom uh, vorige week nog die gewoon super... Uh, goed op hun plek zitten nu... die eigenlijk uh, destijds hè, als zwaar crimineel... top 600 uh, werden bestempeld. Die gewoon nu op de juiste plek zitten... en ook echt het wachten waard was. Uh, daar waar ze eigenlijk willen opgeven. Probeer ik ze toch wel te motiveren om uh, toch door te gaan. En dan, ja, zegt zo'n jongen wel... van uh, die echt wel heel erg beperkt is. Toen van, ja, ik heb het volgehouden. En dan denk ik van, ja, daar doe ik het eigenlijk voor. Mooi. Dus uh, er is wel heel veel mogelijk, hoor.
0: Mooi. We gaan naar stelling 2. Ja. En uh, daar gaan we nu naar luisteren. Hey, Sofia Seloua. Dit is Rutger en ik heb de volgende stelling. De aanpak van problemen met jongens en meisjes is hetzelfde. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Um, hoe reageer jij daarop?
1: Nou, ik denk dat er een andere aanpak is als het gaat om jongens uh, ten opzichte van de meiden. Ik werk natuurlijk met beide heel nauw. Uh, als je kijkt naar de aanpak voor jongens is dat vaak heel praktisch. Uh, jongens zijn best wel snel open. Uh, het zijn ook heel makkelijk in hun, in, hun, in hun hulpvraag. En meiden daarentegen zijn heel erg uh, achterdochtig. Uh, willen niet snel de problematiek opengooien. Vertrouwen het ook heel vaak niet. Uh, ik merk bij het voetbal bijvoorbeeld. We hebben echt uh, een meiden die dan één keer naar het voetbal komen. Die we daarna dan ook echt uh, contacteren van hoe was het. We, uh, we zijn heel, ja, heel scherp op de groep. Als het gaat om de connectie maken... Uh, ja, je ziet dat de meiden toch wel warend zijn en uh, pas aan de bel trekken als, uh, als het eigenlijk te laat is. Dus als meiden echt dakloos zijn of dat ze misschien in een bepaald circuit zitten. Maar is
0: het ook niet dat meiden het meer uh, opkroppen en, ja. en, en vooral binnenvreten zijn? Dat jongens, Juist. op het moment dat ze het gevoel hebben dat iemand naar ze luistert, dat ze dan heel snel uh, mee willen doen?
1: Ja, meiden die kroppen wel echt de problematiek uh, vaak op, doordat het echt niet meer uh, uit te houden is. Uh, bij het voetbal proberen we hier wel preventief op in te spelen. En we merken al wel dat het uh, ja, de vruchten afwerpt. Door uh, de buiten met die meiden in gesprek te gaan één op één.
0: Maar het is ook niet zo dat we de meiden een beetje verwaarloosd hebben. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het jongerenwerk in Amsterdam, ook in andere steden. Dat het heel vaak ge gericht was ja. op jongeren die overlast gaven. Vaak waren juist. dat jongens. Ja. En dat we ervan uitgingen dat, dat de meiden er zelf wel zouden komen. Terwijl we nu juist in Nieuw-West zien en in andere delen van de stad. Dat meiden ja, heel veel problemen ook hebben. Ja. Uh, en soms ook verzeild raken in, in, in milieus waarvan je denkt, daar moet je die meiden niet aan overlaten.
1: Ja, Nee, zeker. De, de meiden die zijn een beetje vergeten, achter, ja, een vergeten doelgroep, zeg maar. Uh, sinds ik ben gestart met het voetbal heb ik ook heel veel meiden in beeld, waarvan ik niet eens wist dat ze er waren. Dus zusjes van uh, de broers die ik bijvoorbeeld begeleid. Uh, en ook meiden die uh, in hele heftige problematieken zitten. Dus ook nu zelf de rol innemen van lovergirls. Uh, zelf meiden ronselen. Uh, zelf in bepaalde criminele circuits. Uh, dus
0: eigenlijk gaan ze van slachtoffer naar dader.
1: Juist, ja. Uh, wat? Wat kenmerkend is voor die meiden is dat ze ja, gewoon heel erg op zoek zijn naar die erkenning. Het zijn via social media, het zijn via jongens op straat. En daarin zijn ze bereid om heel, eigenlijk heel ver te gaan. Um, en als je kijkt naar, um, ja. ja, eigenlijk zijn het gewoon hele kwetsbare, onschuldige meiden. Die gewoon op zoek zijn naar uh, erkenning. Ze willen gezien worden, ze willen gehoord worden. Um, ja.
0: ja. En wat kunnen we ze geven als samenleving? Wat hebben die meiden nodig?
1: Ja, eigenlijk gewoon een, een plek waar, waar, ze veilig, waar ze zich veilig voelen en waar ze zich eigenlijk kunnen ontplooien op uh, diverse vlakken. Als ik kijk naar de meiden die ik binnen heb bij het voetbal, heb ik meiden van, die op de UvA zitten. heb ik meiden die uh, beperkt zijn, die ook een lichamelijke beperking hebben. En ze zijn eigenlijk allemaal één. Uh, en ik denk dat je per uh, individu moet kijken van uh, waar je aan kan bijdragen. Uh, maar ik zie ook meiden die met zangtalent bijvoorbeeld, uh, waarvan ik niet eens wist dat ze die hadden. Dus... Uh, Los van de problematiek schuilt er gewoon heel veel talent uh, achter deze meiden. En juist daarop uh, meer de focus op leggen.
0: Precies, heel mooi. je zegt eigenlijk, we moeten ook um, uh, deze jongeren vooral helpen door naar ze te luisteren. Maar ook ja. kijken waar we kunnen investeren om hun talenten ja. naar boven te laten komen. Ja
1: en ook echt investeren. Ja, ik wil niet zeggen onvoorwaardelijk, maar dat is wel een beetje mijn aanpak. Want dan weet ik echt dat ik de kern kan raken. Ook als ik kijk naar de trainsters die voor mij uh, nu werken. Dat zijn allemaal meiden die ooit zijn begonnen als deelnemer. En die ja, nu zijn ontwikkeld tot echte professionals. Mooi. Ja. Mooi.
0: Zo, we kunnen nog heel lang doorgaan. Uh, volgens mij nog een uh, uur. Maar uh, we moeten er uh, weer een eind aan breien. Ik ga je bedanken. Uh, ik ga de kijkers bedanken voor hun uh, uh, aanwezigheid met ons hier. En uh, heel veel succes met je werk. En houd het Amsterdamse dialect erin. Hè?
1: <laughs> dankjewel. Ja, ook heel veel succes. Is
0: goed, dankjewel.